0: 17 часов в московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал ⁇ Популярная политика ⁇ программу ⁇ Честное слово ⁇ Меня зовут Нинорси Башвили. Большое спасибо всем, кто вернулся к нам. После вчерашних анонсов произошла небольшая замена, но не менее радостно приветствуется у нас в гостях экономиста Игорь Липсица, который, как мне кажется, уже не нуждается в никаких дополнительных представлениях. Игорь Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мумина.
0: Слушаю. Хотела бы обратиться, прежде чем мы начнем, к нашим зрителям. Я попробую задать максимальное количество вопросов Игорю Владимировичу, поэтому воспользуйтесь, пожалуйста, этим шансом. Что делать с накоплениями, как обеспечить себе безбедную старость, если есть такая перспектива и такая возможность для тех, кто находится в России, и вообще любые экономические вопросы. Прислайте, пожалуйста, Игорю Владимировичу. А мы, пожалуй, пока начнем. Путин поручил национализировать завод в подмосковном Подольске за аварии, на котором без отопления осталось больше 20 тысяч человек. Зачем Путин это сделал? Неужели государство действительно лучше знает, как управлять подольской котельной?
1: Но он же должен как-то реагировать. Вот вы, когда станете президентом России, вы Бог. должны будете демонстрировать народу, как вы заботитесь о жителях России, как вы днем и ночью стоите в окна и думаете, как сделать им лучше, как вы решаете их проблем, потому что вы единственная последняя надежда граждан России. Поэтому что он может здесь делать? Насколько я знаю, с этого предприятия собственники сбежали, завод обанкротился, бросили это бесхозное предприятие, а котельная у него вокруг обеспечивает все жильем. Что остается в этой ситуации? Ничего. Поэтому Путин национализировал. Сейчас повесит на местный бюджет и местный бюджет будет мучиться, пытаясь найти деньги на содержание, ремонта этой котельной. Ну вот эта картина именно такая. Это значит, что мы возвращаемся по оси времени, ну я бы вам сказал, в начало 90-х. Мы в 90-х пытались как раз вот эти объекты, социальную инфраструктуру, выделить из предприятий, сделать их самостоятельными организациями, чтобы они как-то жили вне предприятия. Но это было сложно, потому что Советский Союз уже построен был очень специфически, он весь построен был вокруг крупных предприятий. Ведь именно в СССР появился такой термин, который непонятен никому почти в мире — может быть, только американцы немножко. Это город-завод. Когда строится завод, вокруг него обстраивается город, и весь город питается всеми благами жизни, всей инфраструктурой этого предприятия. Поэтому, когда рухнуло большинство этих предприятий, то, соответственно, начала выходить из строя инфраструктура. И такие истории бывают повсюду. У меня как-то знакомые мне звонят и говорят, у нас катастрофа, мы на рублевке замерзаем. Особняк не отапливается. Стали разбираться а все эти шикарные особняки, в самом конце Рублевкина люди, которые там живут, поймут, о чем я говорю. Не буду называть это поселок, деревня. В общем, они все сидели на котельной, которая была у местного конезавода. Вот конезавод решил, что у него денег не хватает обслуживать местные шикарные особняки. Отключил тепло. Пришлось людям как-то выкручиваться в этой ситуации. Поэтому Путин пытается каким-то образом залатать дыры который возникает из-за того, что какие-то компании рушатся, а эти компании не просто какие-то коммерческие предприятия, они элемент, ну, как бы, структуры жизни страны. Вот Путина пытается отремонтировать. То, а что он еще может сделать в этой ситуации?
0: Вы сказали про собственников, и здесь есть одна интересная деталь. Издание агентства установило, что последние полтора года заводом руководили бывший охранник самого Владимира Путина, Игорь Рудыка и полковник ФСБ Игорь Кушников. То есть как будто бы государство никуда с этой котельной не уходило. Государство заменяет государство? Или будет все-таки какая-то разница между тем, что было, и тем, что станет?
1: Итак, смотрите, Лино. это не государство, это правильные люди. А, понятно. Государство поощряет правильных людей за правильное поведение правильными наградами в данном случае собственности. Вот они получили возможность стать собственниками, ощутить себя капиталистами. Но знаете, от охранника до директора завода путь не близкий. И хотя завод, насколько я понимаю, оборонный, военный, но, в общем, госзаказа тоже не так просто отработать. Нужно еще как-то концы с концами свести. Поэтому собственником стать легко. А вот управлять предприятием потом — дело довольно тяжелое. Поэтому подозреваю, что они собственность-то получили за заслуги, прибрали к рукам через правильных людей в администрации. А потом вот, со. Соответственно, надо еще как-то этим управлять. Концы с концами, значит, баланс свести, денежными потоками управлять. Но, ну, знаете, сложное дело. Коммерческое. Кто же охранников таким делам учит? Не учит. Вот они завалили предприятие, сбежали. Теперь, значит, приходится срочно залатать дыры, которые свои же правильные люди сделают. Ну, вот картин такая.
0: Ну, как мы знаем охранников, которые губернаторами становились и министрами, поэтому тут, знаете ли, мне Думаю, кажется...
1: да. 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 История, История, История вопроса... Пробежали.
0: <смех> да, история вопроса очень богатая. И тем не менее, тогда давайте попробуем с вами пофантазировать, можно ли, в принципе, повесить на государство подобные объекты, все, которые есть в стране, и сможет ли государство вывести в таком случае, и сможет ли оно с этой нагрузкой справиться. Было, ли это, было бы ли это более эффективно в нынешний, при нынешнем положении дел в
1: России? Ну, вы спрашиваете, это как вопрос, а у вас председатель следственного комитета Бастрыкин уже прямо выступил, сказал, что все основные отрасли надо национализировать. Шутки кончились, страна находится в состоянии гибридной войны. Все основные отрасли, которые определяют жизнь страны, надо срочно национализировать. Так что вы это как гипотезу обсуждаете. А у Бастрыкина уже все очень ясно, очень конкретно, он уже все это предложил сделать.
0: А да. дайте нам экономическую экспертизу такого предложения.
1: Uh, это вы спросите у министра финансов, он от таких предложений сразу придет в ужас, потому что... мы. Ну опять плакать
0: будет... будет, Игорь Владимирович. Так, ну вы же не он плачете, я поэтому нас... вас и спрашиваю,
1: да. Вот я и отвечаю. Министр финансов как-то не поддерживает эту идею, потому что все это убыточное предприятие, все эти объекты окажутся необходимо финансировать из государственного бюджета. А у него и так концы с концами не сходятся. Уже президент сказал, что он у нас постоянно плачет Силуанов, денег нет. А тут вы хотите ему еще статьи расходов добавить. Это страшный сон Силуанова.
0: Это правда, но, опять же, насколько вам кажется реальной эта перспектива? И стоит ли это всерьез обсуждать?
1: Перспектива, к сожалению, вполне серьезная, потому что чем больше государство разрушает рыночную экономику в рамках военных операций, тем, соответственно, труднее работать частному бизнесу, и, соответственно, скорее всего, это будет происходить, и многие предприятия будут переходить в собственность государства. Процесс этот уже идет, кстати, прокуратура очень активно занимается ренационализацией, Ранее приватизированных предприятий по самым разным отраслям. Но пока это начинается с таких наиболее вкусных объектов, на которых можно деньги зарабатывать. Вот сейчас отнимает, насколько я говорил уже, санаторий, пансионаты бывшего профсоюзного движения, в пользуясь государства. Но со временем что-то другое. Сейчас будет идти очень интересный поиск в России. Будут искать те объекты, где можно сесть на стабильный денежный поток. Вот эти все объекты будут срочно национализировать, потом пытаться передать правильным людям заслуги в условиях военных действий. Вот это будет процесс национализации или приватизации в пользу правильных людей. Это то, что ожидает России в ближайшие годы. Здесь не будет логики эффективный собственник, разумный собственник, умелый собственник. Здесь будет идея правильный пацан. Вот это ужасная модель, но она будет будет награждать деревеньками, людьми и хорошими энергетическими предприятиями, которым люди должны будут платить за ЖК, но только эти предприятия будут принадлежать после национализации. Правильно, люди заслужены на фронтах СВО. Вот так.
0: Мы видели, как эта система откатывается в обратную сторону и от национализации к приватизации. Страна во всяком случае пыталась пройти этот нехитрый путь. Теперь идет обратно. Насколько можно ходить туда-сюда? Сколько вообще нужно на это времени, сил и какой ресурс прочности у экономической системы, чтобы от национализации возвращаться к приватизации и обратно и еще несколько раз двигаться в обратном направлении?
1: Небольшой. Потому что очень много было потеряно в 90-х, потому что когда началась вот эта реформа 90-х, люди до сих пор ее проклинают многие. Но ведь беда была в том, что очень многие предприятия, когда тогда пришлось приватизировать, и которые оказались на территории России, они были не жизнеспособны. Это трудно объяснять людям, ну как же, вот завод работал, зарплату платили, детский сад был, значит, пансионат был, ну что, нормальный был завод. Потом взяли какие-то, пришли гадкие люди, обанкротили. А еще кошмар какой, враги народа пришли. Либерасты, как это не все время это предприятие жило-то на дотациях? У нас почти 13-15% всех предприятий в СССР были планово-убыточные. Вы слышите это дикое слово? Планово-убыточные. Никто от них прибыли не ждал. Был в бы одно. Дело что-то полезно, но мы тебе датировать будем. Когда они оказались в рыночной экономике, а в рыночной тоже почему? Да потому что у государства денег не было. Советский Союз обанкротился, и вот это обанкроченное состояние экономики досталось наследство России. Денег не было поддерживающих предприятий. Их пришлось приватизировать, чтобы как-то снять с бюджета. Но многие не выдержали этой процедуры, обанкройтесь, потому что их продукция ну, была просто никому не нужна. Значит, если сейчас мы начнем эти процедуры опять туда-сюда гонять собственность, то мы добьем экономику окончательно. Умрут даже те предприятия, которые удалось когда-то в 90-е спасти, в нулевые немножко модернизировать, теперь начнут умирать, потому что всякая перестановка в кругах собственников – это перетряска всей работы предприятия, смена всех моделей, смена людей. И это всегда отражается очень тяжело на любой компании. Так что запас небольшой, можно угробить экономику России хуже любой войны.
0: Ну, как всегда, после подобных прогнозов хочется узнать, за какой отрезок времени это все может произойти. Вот вы говорите, что времени этого совсем немного, но тем не менее, сколько полных кругов туда-обратно российская экономика может совершить до того, как это все вот разрушится?
1: Вопрос, это ж никто ответить вам не может. Смотрите, вот сейчас идет история, вот идут все эти вот дни коммунальной аварии. Uh -huh. Я о том, что это будет происходить, говорил уже много-много лет назад своим студентам, на закрытых лекциях в бизнес-школе. Я об этом говорил лет 15 назад. В своих открытых лекциях я говорю об этом уже года два. Но я ожидал, что это будет где-то в году 26 ну, Потому что если посмотреть бюджет России на ближайшие годы, то там идет очень резкое сокращение расходов на развитие ЖКХ, на ремонт ЖКХ, восстановление ЖКХ. Поэтому я ожидал, что где-то в 26 году по России пойдет вал вот этих коммунальных аварий. А он, видите, уже пришел. Чуть-чуть да? прибавился морозис и все уже начало лопаться, сыпаться, рушиться, замерзать многоквартирные дома, ну, очень полная катастрофа. То есть пор делать то, что я когда-то посоветовал в одной из лекций: прикупайте буржуечку, как в Северной Корее, трубу, форточку, ну, хоть не замерзнете. Да? Страшная модель. да? Но ну, вот в Северной Корее народ так живет на квартирных домах. Посмотрите фильмы о Северной Корее, увидите эту картину. Ну, вот уже пришло. То есть вот этот запас прочности, его измерить никто не может, но он не очень большой. Поэтому насколько быстро начнется разрушение экономики России, сказать он не может ни один человек. Но понятно, что запас не очень большой.
0: Наши зрители, с другой стороны, задаются интересным вопросом. Вот, например, Миуми пишет. Какая разница национализировать или в частной руке? Воровство-то никуда не денется? Или что, все думают, что вдруг с новыми собственниками коррупции воровство исчезнет, что ли? Есть ли, в принципе, разница в нынешней России между национализацией и приватизацией, если там и там коррупция, и там и там беспредел, и непрофессионализм?
1: Вопрос хороший и вопрос правильный, потому что когда вот приходит такой охранник и становится частным собственником, то, конечно, никакой плюс не возникает от того, что перестало быть государством стало частным. И все же мы наблюдали, что когда вот мы передали многие предприятия э, частные руки, эти предприятия начали улучшаться, развиваться. И, в общем, люди инвестировали частные собственники, улучшали организацию производства. Это было на Норильском комбинате, это было во многих портах России, которые стали... Приватизированными, то есть удалось что-то поправить, потому что собственник, если он нормальный и а не какой-то просто блатной, он все-таки пытается сохранить свой актив, свою собственность, он в нее вкладывает деньги, пытается найти людей, которые умеют этим управлять. И тогда, в общем, не погибает и а развивается. Но, конечно, если будут ставиться люди, которые просто заслуженные перед государем, то, может быть, и не будет разницы, что было бездарное при частном собственнике таком, что будет бездарное при государстве, и в конце концов все развалится, и мы будем кивать э, частные собственники на государство, государство на этих частных собственников и своих слуг, военных и силовых. Ну, в итоге, так сказать, население останется без предприятий, без места работы, без коммунальных услуг и энергетики. В этом, конечно, такая угроза реальная.
0: Продолжаем, честное слово, с экономистом Игорем Липцером а, а, Липсицем. Прошу прощения, извините, это должно было рано или поздно произойти при наших извинениях Игорь Владимирович. А, да, да, надеюсь, что я не первая хотя бы. Обращаюсь еще раз к нашим зрителям и демонстрирую на примере, что ваши вопросы попадают в наш прямой эфир. Давайте продолжим про аварии. Теперь посмотрим в сторону авиапромышленности и, в частности, посмотрим на крупнейшую российскую авиакомпанию, Аэрофлот, у которого сломался восьмой самолет за пять недель. В целом тенденция тоже была довольно очевидной, но то, чтобы 8 самолетов за пять недель ломалось такого, давно не случалось, если не сказать, что никогда. Это отзвук тех самых санкций, которые вводились против авиаотрасли, или в чем-то еще есть какая-то причина, и вы нам сейчас об этом расскажете?
1: Ну, конечно, это санкции. То, что это будет происходить, было написано экспертами авиаотрасли еще два года назад. Потому что самолеты импортные, за ними надо очень тщательно ухаживать. Нужны фирменные детали, нужны специалисты, которые знают, как это обслуживать. Все это было раньше в России обеспечено. И, в общем, у нас был довольно приемлемый уровень аварийности в гражданской авиации. Летать было нормально, летать было возможно. Теперь, соответственно, ситуация изменилась. И, может быть, не все знают, но уже были какие решения правительства, по которым авиакомпаниям разрешили самим изготавливать запчасти к самолетам. То есть не ставить только сертифицированный Боингом или РБАСом, а самим что-то производить, где-то на стороне заказывать, что называется, входным путем, как это в России говорят, на коленке. Тут мы сколепали и поставили, самолетик полетел, ничего долетит, а авось долетит. Вот это все некоторое время держится, а потом просто начинается переход количества в качество философии, знаете. Вот оно и начинает переходить что с этим делать непонятно, потому что, ну, где ремонтируют самолет? У нас была уже такая совершенно дикая история, отправили наш самолет ремонтировать в Иран, с тех пор вот обратно получить не могут, иранцы никак его сделать -то опять летающим не могут. Ну вот картина такая, поэтому вот ситуация с гражданской авиацией в России становится. Катастрофическое, на мой взгляд, слово ужасное, но поймите, что по России же, в общем, иным способом, чем на самолете летать невозможно. Кто по стране путешествовал, тот хорошо понимает, какие то расстояния не на карте, а по жизни, да? Когда ты долго-долго летишь в Новосибирск, а потом еще долго-долго в Хабаровск, ну или до Акталии. Поэтому без самолетов в общем, тяжело. С дорогами в России, если вы знаете, совсем плохо. На поездах, ну, не всюду можно доехать. Да, поэтому тоже такая нерадостная история. Поэтому, конечно, возникает угроза, ну, вот как бы сказать языком э, географов, связности территории страны. То есть страна будет рассыпаться на куски. Формально это будет единое государство, но что называется перебраться с места на место невозможно. И мы вернемся, ну вот почти в во XIX век, когда вот с Дальнего Востока до Петербурга информация шла год, а потом год шла обратно. Я даже не привел были такие истории.
0: Как здесь не вспомнить Владимира Путина, который шутил, зачем вам дороги, если нет автомобилей? Здесь же можно развернуть в обратную сторону, зачем вам автомобили, если нет дорог? Ну и Дмитрия Рогозина с батутами можно вспомнить, когда мы говорим о самолетах. Но это все, конечно, очень страшно на самом деле. Есть такое ощущение, что, наблюдая за взлетом каждого российского самолета, есть ощущение, что не каждый из них может приземлиться, не каждый из них может долететь. Uh -huh. Насколько это справедливое ощущение? Действительно ли все настолько критично?
1: Ну потому что критично, потому что заменить нечем. Разговоры же все время идут. Вон Путин в последнем выступлении произнес, значит, слова, которые вообще привели всю авиатор в какое-то совершенно состояние экстаза. Они даже таких слов не слышали. Он да, обещал там изготовить немереное количество самолетов, обеспечить мощность авиапромышленности больше, чем во всем СССР. Это совершенно какие-то уже безумные. Да оборонный хаусин площадь от зависти. Ну в общем, на самом деле плохо и выпуск самолетов это штуки в год. А нужны сотни самолетов. При этом, значит, не выходит вот уже сейчас я последняя информация, что два проекта, которые были такие честолюбивые Суперджет и МС-21, решили как-то объединять в одно предприятие, чтобы хоть как-то что-то делать, хоть как-то спасти производство, чтобы на чем-то можно было по России летать. Ну, в общем, начинаются какие-то попытки возродить производство каких-то очень уже старых самолетов. Ну, потому что, ну, у страна, в которой без авиации жить невозможно. Добраться некуда. Я уж не говорю о том, что во многих регионах России люди вообще уже горе мыкают давно, потому что вот вы, наверное, по России так не мотались, как я. А есть места, куда, в общем, кроме как на самолете мало авиации, добраться нельзя. Значит, ну, когда э, зимой лет, то по льду можно доехать, а когда половодье, то можно прийти доплыть. А когда про остальные сезоны года, то туда не доберешься. Дорог нету. Значит, вертолет и маленькие самолеты. Если этого нет, то ну, просто никак не доберешься. Заболеешь, тебя никто не вывезет. Если вертолета нет, гражданской гражданской авиации то просто ты так и умрешь в этом поселке. Вот картина такая. Поэтому авиация – это жизненный фактор существования Российской Федерации. Ее разрушение – это разрушение целостности государства. Ни много, ни мало.
0: И как здесь тогда не спросите, насколько российская экономика завязана на российской авиации? Используются ли в в этих торгово-экономических отношениях внутри страны? Или мы говорим не исключительно очень. про гражданскую авиацию, где вопрос стоит о том, чтобы человек из одного пункта добрался до другого?
1: Я про пассажирскую не знаю. Про гражданскую грузовую я даже говорить не буду. Знаете, когда-нибудь вам просто ради любопытства поинтересуйтесь, вы Гугле легко найти, сколько аэропортов, сколько аэродромов есть в США и сколько есть... В нашей стране. Это совершенно невероятная разница, потому что в Америке огромная сеть аэропортов. В каждом глухой дырке есть аэропорт. Поэтому очень удобно возить грузы самолетами. И есть отрасли, где практически все грузы возятся самолетами. Скажем, вся электронная промышленность США снабжается исключительно самолетами. Даже не по дорогам возят, уж более не по железным дорожным путям, а самолетами, Потому что удобно. Близко прилетел маленькое, короткое транспортное плечо от аэропорта до фабрики. И это, в общем, очень удобно. Когда тебе нужно, тогда и заказал. Так вся компания Dell работает, можете почитать. А в России очень мало аэропортов, очень мало аэродромов, мало взлетно-посадочных полос. Поэтому там не очень удобно возить на вот самолетах грузов. Не очень-то значимая сфера. Она существует, но она не очень значима.
0: Виктор вас спрашивает, Игорь Владимирович, ваше мнение, как повлияет большой дефицит рабочих и профессиональных кадров на экономику в ближайшие два года? Ожидает ли стагнацию и зависимость от экспорта?
1: Тут вообще с рынком труда крайне интересная история происходит. Я вам рекомендую почитать, вот сегодня вышло хорошее интервью моего коллеги Николая Кульбаки в «Репаблик». Он как раз об этом говорит, что российский рынок – это такая дикая комбинация, такой жуткий салат оливье из несовместимых компонентов. С одной стороны, есть дефицит рабочих рук, а с другой стороны, есть где-то застойная безработица. С третьей мы стали обнаружить, что людей опять отправляют в неоплачиваемые отпуска, то есть здесь какая-то совершенно безумная, потому что ну, не существует единого вообще российского рынка, есть застойные зоны, откуда люди практически не могут уехать, у них нет денег на переселение, и они там могут и не найти работу, мыкать безработицу, а есть места, где рабочих рук остро не хватает. Но единственное, что мы понимаем, что дефицит рабочих рук будет возрастать, поэтому обратите внимание, пошли разговоры, а давайте вспомним, что у нас есть пенсионеры. Мы их сначала, значит, вот выгнали к чертовой матери, потому что После 40 человек это отброс, для многих кадровиков был российский, люди мне об этом писали с горечью, только ты стал профессионалом, тебе говорят, слушай, ты старый, 40, иди ты отсюда, у нас все молодые, а теперь все вдруг выяснили, что старики-то самый ценный кадр, теперь вопрос, а давайте им обратно пенсионеров вернем с пенсии, но там начинается история, а тогда надо перестать с них взимать плату в эти социальные платежи взимать. Потому что если человек пенсионер и работает, то с него еще на социальное числение берут. Да? Он уже все отработал, он уже все заслужил. Нет, с него все берут, значит, социальное числение. Значит, их надо отменить. А как их отменить? Канал все так дефицит пенсионного фонда. То есть, ну, куда ни кинь, в россии ты натыкаешься на какие-то иголки, на какие-то нежи, и непонятно, как государство всем этим справится.
0: Действительно, все совсем, совсем не так просто. А, продолжим говорить с вами про российскую экономику и возвращают нас к нашей любимой теме пользователь с ником МГК 075Б. В магазинах Санкт-Петербурга еще яйца. Простите, Игорь Владимирович, куда без этого? Тем более, теперь мы выяснили ответ на вопрос: что, что пропадет раньше курица или яйцо. Сначала пропали яйца, теперь говорят и с курицей какие-то проблемы. Понимаю, что вам приходится повторять одни и те же вещи, но. Извините, от этого никуда не деться. Почему пропали яйца, было понятно, есть ощущение, что пропажа курицы также с этим связана. Как вам кажется, насколько это решаемая проблема? Или ее корни ушли уже настолько глубоко и настолько далеко, что как бы, продовольственный дефицит, дефицит таких продуктов, как курица, или яйца, это уже часть пейзажа, что называется, часть российской действительности? И что дальше в очереди? Что дальше по списку, знаете, продуктовому? Яйца, курица,
1: что потом? Знаете, я как-то сегодня вдруг понял, что следующим может быть. Я, конечно, не предсказываю, но вот я просто анализирую. Дело в том, что одна из проблем на рынке курятины и яиц – это Белгородская область, извините меня. Я тоже в лекциях говорил, что вот это введение боевых действий в Белгородской в соседних областях очень болезненно зовется на сельском хозяйстве России. Это очень важные для России аграрные области с самыми лучшими землями, лучшими условиями, и Да, они давали большой вклад в агропромышленный комплекс России. Соответственно, сейчас там, насколько мы понимаем, начинаются проблемы на птицефабриках белгородских, и, соответственно, предложение мяса начинает сокращаться. Значит, дальше, соответственно, я просто хочу напомнить, что Белгородская область – это место производства значит, подсолнечника. Поэтому я с ужасом думаю, что никак бы у нас не возник дефицит подсолнечного масла. Я работал с компанией Эвко, я понимаю, что для них это значимый чрезвычайно регион. Значит, если начнутся там какие-то проблемы, то мы еще и подсолнечное масло будем в очередях выстаивать в России. Вот эта картина такая. Сейчас это будет взрываться то в одном, то в другом месте. Последние дни мне народ пишет, из России начинается проблема с хлебом. Местные власти оправдывают, что это, дескать, новогодние праздники, грузовики не смогли подвести В России, знаете, впервые зима произошла, такого раньше никогда не было. Поэтому вот грузовики после Нового года, значит, хлеб не смогли доставить в магазин. Ну вот, как хотите, так и слушайте. Но вот народ пишет, что с хлебом проблема. Ну, сейчас будет, ну, как вам сказать. Я же говорю, что российская экономика, как тришкин кафтан. В нем все время что-то трещит, и прореха возникает, то там и тут сто процентов угадать, какая будет следующая прореха вам не сможет никто. То у вас бензин в дефиците, то у вас яйца, то у вас курятина исчезла, потом вроде как-то прибавилась, видимо, порезали птицу, сейчас, в общем, уже, видимо, восстановить стадо не очень удается. Похоже, что картина такая начинает циклическая воспроизводиться. То один дефицит, то другой. Народ не видит какого-то продукта, переключается на иной, более дешевый или кстати, поставим по цене. Он становится дефицитом, ну и это будет по кругу ходить.
0: И тогда в таком случае, мне кажется, закономерный вопрос. Может ли экспорт решить эту проблему? Мы видели, как пытались решить проблему с нехваткой яиц, закупая, например, их в Турции или, кажется, даже в Азербайджане. На цену это особо не повлияло. Яйца как стоили дорого, так и эту цену сохранили, но они хотя бы появились опять в магазинах. Может ли эта же схема сработать в случае с другими продуктами? А, да, Им. прошу прощения, импорт, да, конечно. Может ли это ну, решиться?
1: Трудно сказать. сказать. Объем-то России большой, и уж такого большого объема импорта мы, наверное, не сумеем получить. И это будет недешево. Я последний день у себя в Телеграме там разбирался с теми, кто живет в Турции, сколько стоят яйца в Турции в рознице, сколько они могут стоить в России. Но вот все равно, как ни крути, получается, что меньше 150-160 рублей Турецкие яйца в России стоить не могут, а может быть и подороже будут, потому что транспортные расходы я оценить точно не могу. Поэтому, в общем, картина такая, что может быть и появится, но чуть больше и продуктов. Но проблема-то в чем? Во-первых, они будут недешевые. Вы так на карту-то посмотрите, доставить, скажем, из Стамбула, в Петербург яйца, так дорожку-то проложите, километр-то посчитайте. Это все в объезд, теперь надо делать, да? Так что все ложится на затраты, сколько доедет, не испорчены, тоже отдельный вопрос. Да? Так что все это, конечно, в общем, ведет к тому, что даже если удастся закрыть дефицит натуральный, то в деньгах это будет дорого. Поэтому вот беда в том, что дешевые продукты питания, если это закрывать импортом, они становятся дорогими и для бедного населения недоступными. Вот картина примерно такая.
0: У нас в чате нашелся Дмитрий, в жизни которого яйца наоборот даже подешевели. До Нового года покупала за 140, неделю назад купила за 120. яиц. очень много. Так что, возможно, вместе, где живет Дмитрий, эта проблема решилась. И можем за Дмитрия порадоваться. А, продолжаем. И Анна Копьева спрашивает вас уже... Про доллар, как не спросить, тем более мы видим курс весьма обнадеживающий, что-то около 90 рублей за доллар. Давно мы таких цифр не видели, даже доллар стал стоить ниже 90 рублей. Многие объясняют это сокращением объемов импорта, возвратом экспортеров на рынок после праздников. Насколько это справедливо?
1: Я бы вообще теперь о курсе не говорил. Это просто бессмысленный разговор теперь, не ну, абсолютно бессмысленный. Это люди разговаривают по логике прошлых лет. Они привыкли, что в России есть валютный рынок, на нем играют силы спроса и предложения, приток валюты, отток валюты, валютные спекулянты, графики, курсы поддержки, линии сопротивления, красивый технический анализ, красота несказанная. Все это с 1 января закончилось. С 1 января в России действует новое законодательство по валютным торгам, которое позволяет Центробанку изгонять с валютного рынка любого игрока, который, по мнению Центробанка, проводит неправильную валютную торговую политику и мешает правильному управлению. Курсом. Практически считайте, что с 1 января в России начался переход к назначаемому, управляемому, регулируемому. Какое хотите слово, употребите курсу, который будет назначаться теперь в кабинетах Минфина и ЦБ. И вопрос о валютном курсе как рыночном индикаторе забудьте. Все. А что ж тогда стоит
0: 90 год? рублей, Игорь Владимирович? За что же ага. тогда? Что же стоит тогда 90 рублей, если вы говорите, забыть об этом, не имеет никаких под собой оснований?
1: валюты, которые Центробанк разрешил продать, разрешил купить. Теперь это не рынок, вот еще раз, это закрытый распределитель. Вы женщина молодая, я хорошо помню, как мне на работе выдавали талон, по которым я шел в ГУМ. ГУМ в этот день был закрыт, и только те, кто был счастливым обладателем талона для района Хамовники, имел право зайти в ГУМ и что-то попытаться там купить. А остальные стояли злобно, цикали на нас зубом, потому что их в ГУМ не впускали, у них талонов не было. Вот валютный рынок, это сегодня ГУМ, куда пускают по талону, а прочих не впускают.
0: Анна Копева вас тогда спрашивает, как вы считаете, могут ли запретить хождение доллара и евро для физических лиц, как это было в СССР?
1: Ну, это слишком сильный шаг. Скорее всего, так резко Президент действовать не будет, просто будет создана ситуация, когда вы сами понесете. Смотрите, вы уже, если живете в России, находитесь в ситуации, когда с этой самой валютой вам особенно деться-то некуда. Ну, там пойти в банк продать еще можно, а, скажем, уже открыть счета сложно. И банки, если даже и открываются с охотой неогромной, э, не не то они, значит, устанавливают плату. За хранение денег вот я вот тут таком, что один из банков у нас таком, 12 годовых берет плату задержание денег на счете не 12 дохода а 12% годовой платы. То есть вы положили тысячу, у вас 880 через год осталось. 120 у вас банк списал за то, что он имеет такое неудобство держать ваши деньги на своем счете. Поэтому вы сами будете отказываться. Поэтому я смотрю, как люди поумнее начинают пытаться что-то думать про юань. Те, кто совсем продвинутые, начинают думать про стейблкоины. Учите слова, что я могу сказать. Учите часть. В России по-другому сейчас не получится.
0: Елена Сергеевна вас спрашивает, а какова судьба валюты под подушкой? Что делать с накоплениями физическими, которые вот дома лежат, в разных укромных местах?
1: Ну, тут варианты разные. Зависит от того, насколько вы вообще человек энергичный. Если энергичный, рисковый, то надо, конечно, двигаться в соседние страны, пытаться открывать там счета. Туда перемещать валюту Все, кто в России помни, это давно делает это Не то, что я вам какую теоретическую конструкцию рассказываю Это десятки миллиардов долларов Россияне выводят Несмотря на все ограничения страны Уходят десятки миллиардов И в этом году завершившемся опять десятки миллиардов долларов Россияне вывели в соседние страны Потому что они понимают, что в стране свои сбережения сохранить нельзя Хочешь сберечь? Рискуй Держать деньги в другой стране на счетах иностранного банка риск, конечно, но оставляешь в стране, риска еще больше. Без рисковых вариантов теперь нет.
0: Вы говорите, что риска еще больше, но а если понадежнее спрятать не под подушку, а в наволочку куда-нибудь, это поможет как-нибудь перетерпеть, переждать.
1: Но никто не может вам сказать, какой будет режим использования валюты в Российской Федерации. Я-то все-таки прожил большую жизнь в Старовецком Союзе, где владение валютой было уголовным преступлением. Знаете, во мне это до сих пор сидит, да? Да, поймали тебя с долларом, страшное дело. Я помню, у меня ребенок когда-то помог какой-то американке дойти до магазина, та ей дала чивы в доллар американский, мы этот доллар сильно прятали, валютный ресурс, знаете. Поэтому есть опасность, конечно, она пока не не первоочередная, но может быть, что вам дадут некоторое время сдать валюту, а потом, извините, это будет опять уголовно наказуемое деяние. Все может быть, не могу исключить.
0: Это правда. Про, про старость, про накопление. В эфире с моим коллегой Русланом Шевединовым мы говорили о том, что в России разрушена система накоплений и в целом практически нет никаких вариантов себе финансовую подушку обеспечить. Но вы эту тему не развили в этом разговоре. Я бы хотела к этому вопросу вернуться сейчас, пока у нас есть как раз немножко времени в эфире. Неужели совсем нет никаких альтернатив? И что делать тем, кто принял волевое решение остаться в России и свою старость встретить там? Вы говорите, недвижимость это не вариант. Тоже попросила бы вас чуть вот подробнее... Слушать, об этом.
1: Рассказать. Вот если вы люди захотят, то у меня есть целый цикл лекций на ютубе о том, как сберечь деньги на старость. Большая часть этих лекций уже перестала быть актуальной. Государство почти все уничтожило. Но если там внимательно послушать, то там есть тема про недвижимость. Такая нетривиальная. Я сейчас буду говорить слова, которые многим покажутся странными. Но там есть некая идея, которую я уже видел и которую я знаю уже люди помнее в России делают. Это когда люди объединяются в старости. То есть они заселяются как коммуналку в одну из квартир, которая принадлежит вот этой группе друзей, а остальные квартиры сдают, и за счет этого вот этот кооператив друзей как-то подкармливает себя в старости. То есть из отдельных квартир люди возвращаются в коммуналку, создают некий такой коливинг, только не молодых, юных, прекрасных и, энтузи... и с большим энтузиазмом в жизни, входящих, а уже уходящих людей. И они создают колливинг друзей стариков, в своей квартире сдают и за счет этого живут. Этот вариант еще будет работать некоторое время. Нерадостный вариант я все понимаю. Ну, в общем, такой вариант возможен. Все остальное проблематично. Ценные бумаги не могу рекомендовать. Про валюту уже сказал. А что у вас еще остается? Ну, можно, конечно, пытаться там золотишко прикупить. Только, конечно, упаси, Господь, не ювелирные изделия, а вот эти мелкие золотые слитки, которые сейчас продают. Российский банковский сектор, это и Сбербанк продает там от 10 до 20 грамм, маленькие слиточки, их можно, конечно, прикупать. Они пока будут обращаться, и это, в общем, есть некий вариант. Ну вот и у вас практически что осталось? Золото, юань проблематичный, да, значит, ну вот все. Иностранные ценные бумаги вы купить не можете, значит, вот остаются еще какие-то странные, необычные, не очень радостные игры с недвижимостью, колливингом для пожилых друзей.
0: Про недвижимость, еще раз повторяю, для наших зрителей есть на YouTube-канале у Игоря Владимировича отдельно на канале видео подробное. И возвращают нас к разговору о том, что валюту из страны вывести. Довольно тревожные впечатления ощущения у наших зрителей. Еще неизвестно, что там за границей с долларами будет. Еще какие-нибудь санкции ведут и не вернут. Ну и, конечно, российский паспорт в банковских делах совсем не помощник в последнее время. Поэтому как будто бы и этот вариант не самый безопасный.
1: Если я сказал, все, все рисковые. Знаете, я сказал, без рисковых нету. Ну что же я могу сделать? Это не им я сделал. Это правительство Российской Федерации загнал россиян. Опять ситуацию безнадежности и невозможности накопить на старых. Простых путей, легких, гарантированных, безопасных не существует. Вот только имейте в виду, что если у вас деньги останутся в России, до них правительство доберется. Обратите внимание, это не то, что я страшилки Я не рассказываю страшилки, упаси Господь Я аналитик, я слежу, анализирую и собираю информацию Посмотрите, как у вас интересно выступил министр финансов Российской Федерации Он выступал перед президентом И сказал, вот тут у населения лежит 40 триллионов рублей на банковских депозитах Нам бы эти деньги очень пригодились для инвестирования в экономику Нам бы эти деньги надо втянуть туда Вот мы как раз думаем, как это сделать
0: еще один вопрос. Не знаю, насколько наивный, потому что может быть совершенно не наивный и очень даже справедливый. Как насчет акций российских компаний? Может туда вкладываться, Игорь Владимирович?
1: Ну, есть люди, конечно, очень интересные, которые любят играть с акциями российских компаний. Это очень смешно. Но беда в том, что акций-то этих очень немного осталось. Это какой-то очень небольшой круг крупника которые еще туда-сюда ходят. Все компании а, второго эшелона, это все уже очень проблематично, это уже очень мало ликвидно, с ними играть, это, знаете, надо вот Можно, конечно, еще, знаете, наперток поиграть, да, очень хороший вариант выиграть. Вот обязательно выигрышей. и рулетку можно поиграть, обязательно выигрыш. Здорово, я слыхал о людях, которые так выиграли, Ну вот это то же самое. Покупать российские акции, когда у вас идет процесс, простите меня, национализация, мы с чего с вами начинали? Вы ну, не знаете, какой... Но когда у вас представитель Российского Союза промышленников говорит, ребята, вы хотя бы огласите список, кого национализировать будете, а то мы сидим и как в 1937 году ждем, за кем придут следующие. Ну вот практически буквально можете найти те слова Александр Николаевич Шокин, Он практически сказал, ребят, вы что делаете? Мы сидим и не знаем, кого следующим национализируют, у кого отнимут активы. Практически тридцать седьмой год ждешь штука в дверь ночью. Только теперь Месса... не заберут отберут компанию. Да, вы купили да.
0: да, анекдот про зайца, а можно не приходить, вычеркиваю. Ну, не знаю, насколько это применимо к российской экономике, но мало ли вдруг, вдруг есть еще и такая возможность. Спрашивают и про вашу жизнь в Европе, Игорь Владимирович, но давайте напоследок оставим этот вопрос. И хочу вас успеть спросить про Саудовскую Аравию, которая снизила цены на нефть на февральские поставки для Азии. Как известно, цены на нефть критически важны для России, особенно Сейчас, в нынешнем состоянии, в нынешнем положении. Тоже не могу вас не спросить про влияние снижения цен на нефть. Можно ли сказать, что это оформляется уже в какой-то долгосрочный тренд, и дальше цены будут снижаться? Или как выглядит вся эта хитрая игра со стороны Саудовской Аравии? Чего она пытается достичь, и где в этой игре Россия?
1: Ну, судя по всему, они пытались решить проблему стабилизации цен на нефть через ОПЕК. Видимо, это не получается. То, что вот они сейчас объявили о временном снижении цен, они пока это объявили, как временное сезонное снижение цен, это знак того, что они, в общем, начинают предполагать, что через ОПЕК регулирование цен не получается. И это значит, что по зданию ОПЕК, мягко говоря, пошла большая трещина, и оно может рухнуть, и страны начнут играть сами по себе. И это как бы угроза всей конструкции нефтяного рынка. Вот это уже трещина. Значит, Саудовская Аравия, она ведь тоже не так, как многим кажется, изобильно богато. Значит, если разбираться с их финансовым состоянием, то у них уже очень большой государственный долг, у них уже возникает ситуация дефицита государственного бюджета, они уже сократили прежде безумно щедрые социальные программы для коренных саудитов, то, что раньше всех восхищало и приводило в экстаз. Все сокращается, потому что денег становится меньше. И они критически зависят пока еще все еще от нефти. Все идеи как-то от этого избавиться, диверсифицировать экономику, пока большого результата не дали. Поэтому им нужны доходы, а цены они могут снижать сильно. У них самая пока дешевая нефть в мире. И они могут снижать и захватывать рынок, получать, может быть, меньшую прибыльность, с барреля нефти, но большую массу прибыли, а всем же нужна масса, они просто прибыли. И если они на эту дорожку станут, то что останется от Российской Федерации и ее финансового хозяйства? Представить сложно. Мы хорошо помним, как в 80-х годах вот в такой ценовой игре сгорели деньги Советского Союза, и он оказался страной банкрота. Ну вот картина такая начинает нарисовываться, это очень опасная история. Люди в России в это не верят. Я когда начал об этом говорить, что это может быть, несколько месяцев, меня влили грязью на ютубе, сказали, что я ничего не понимаю, что саудиты вместе с нами, с Россией объединятся и умоют американцев, навяжут высокие цены. Но вот это все, как видите, не сбывается. К сожалению, мои оценки оказались более точными. Каждый играет за себя. И если саудиты видят, что ОПЕК не может обеспечить им стабильный доход, они начнут убивать остальных членов ОПЕК, в том числе России, у которой довольно дорогая нефть. И очень много, так называемых, трудно извлекаемых запасов. Опять же, поищите. Надо же вообще понимать, что в России уже не так много нефти осталось. Это как бы ну, такая тема, которую в России даже обсуждать боятся. Но, в общем, в России-то осталось нефти ну, лет на 20-30. Это зависит от цены. Если цена будет низкой, то очень многие месторождения российские, они просто будут ну, невыгодными для извлечений, не окупятся. Поэтому, конечно, если саудиты начнут снижать цены на мировом рынке, то Россия окажется без нефтяных доходов. Ну и тогда надо будет грабить население со страшной силы, отнимая последние. Вот тогда пойдет вход все, что можно.
0: Последний вопрос. У нас, правда, практически не осталось времени, полминутки еще украду у вас и наших зрителей. Сто Фит вас спрашивает: как вам жизнь в Европе лучше, чем в России, и упал ли уровень жизни после начала войны? Если это, конечно, не слишком Нет. личный вопрос, если слишком личный, то можете не
1: отвечать, конечно. Мы в России и Европе ничего не ощущаем. Все у нас нормально. В общем, бензин, дизель примерно такой же, цены такие же. Ничего мы здесь не ощущаем. Нас прошлой зимой обещали заморозить, что мы тут сдохнем все. Значит, срочно бегите, покупайте дрова. Ну, вот так вот я и прошлой зимой дрова не купил, и к этой зиме пришел. Без дров нормально, с газом все хорошо, никаких проблем не существует. Так что, ну, в общем, пока вполне комфортно живем, как обходимся.
0: Спасибо вам огромное, Игорь Лепсиц, экономист, был гостем программы. Честное слово. Мы уже говорили сегодня в течение эфира, что у Игоря Владимировича есть свой youtube канал с целым циклом лекций. Заходите туда, обязательно подписывайтесь. И телеграм, и канал, да, обязательно. Везде Игорь подписывайтесь. Да, Игорь Владимирович широко представлен э, в русскоязычном интернете. Подписывайтесь, пожалуйста. Я уверена, что и на популярной политике мы еще не раз с вами встретимся. Напомню, что есть и новогоднее, честное слово, с Игорем Владимировичем. Ведущим был Руслан Шевединов И, собственно, спасибо всем, кто был с нами сегодня в прямом эфире. Напомню про, про подписки на популярную политику, про сервис Patreon, через который вы можете поддерживать нашу э, работу. Еще раз напомню вам про лайки. Это очень важно. Чем больше будет лайков, тем легче мы взломаем, взломаем с вами алгоритм YouTube. Кто-то пока взломал мой речевой аппарат. Прошу прощения, друзья. Тяжелый день, но что поделать? Разве это повод с вами не встречаться? Конечно, не повод. Я увижусь с вами обязательно еще и завтра в 17 часов по Москве в программе Честное слово. гостем будет... Политолог Андрей Колесников и Владимир Милова, который должен был быть сегодня, но, к сожалению, не смог. Обязательно еще увидим, обязательно позовем, обязательно пригласим к нам в студию. Большое спасибо всем еще раз. Прощаюсь с вами до завтра. Поэтому до скорой встречи, всего доброго и пока. Вы слушали подкаст популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще...